0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le mystérieux voyageur, deuxième partie En vérité, il y avait de quoi rire Et malgré la gravité des circonstances je n'étais pas sans apprécier tout ce que la situation comportait d'ironique et de savoureux. Arsène Lupin roulait comme un novice, dévalisé comme le premier venu, car bien entendu, le bandit m'allégea de ma bourse et de mon portefeuille. Arsène Lupin, victime à son tour, dupé, vaincu. Quelle aventure Restait la dame. Il n'y prêta même pas attention se contenta de ramasser la petite sacoche qui gisait sur le tapis et d'en extraire les bijoux, porte-monnaie, bibelots d'or et d'argent qu'elle contenait. La dame ouvrit un œil, tressaillit d'épouvante, ôta ses bagues et les tendit à l'homme comme si elle avait voulu lui épargner tout effort inutile. Il prit les bagues et la regarda. Elle s'évanouit. Alors, toujours silencieux et tranquille, sans plus s'occuper de nous, il regagna sa place, alluma une cigarette, et se livra à un examen approfondi des trésors qu'il avait conquis. Examen qui parut le satisfaire entièrement. J'étais beaucoup moins satisfait. Je ne parle pas des 12 mille francs dont on m'avait indûment dépouillé, c'était un dommage que je n'acceptais que momentanément, et je comptais bien que ces 12 mille francs rentreraient en ma possession dans le plus bref délai, ainsi que les papiers fort importants que renfermait mon portefeuille, projets, devis, adresses, listes de correspondants, Lettre compromettante. Mais, pour le moment, un souci plus immédiat et plus sérieux me tracassait. Qu'allait-il se produire Comme bien l'on pense, l'agitation causée par mon passage à travers la gare Saint-Lazare ne m'avait pas échappé. Invité chez des amis que je fréquentais sous le nom de Guillaume Berlat et pour qui ma ressemblance avec Arsène Lupin était un sujet de plaisanteries affectueuses, je n'avais pu me grimer à ma guise et ma présence avait été signalée. En outre, on avait vu un homme se précipiter de l'express dans le rapide. Qui était cet homme, sinon Arsène Lupin Donc, inévitablement, fatalement, le commissaire de police de Rouen, prévenu par Télégramme et assisté d'un nombre respectable d'agents, se trouverait à l'arrivée du train, interrogerait les voyageurs suspects et procéderait à une revue minutieuse des wagons. Tout cela, je le prévoyais, et je ne m'en étais pas trop ému. Certain que la police de Rouen ne serait pas plus perspicace que celle de Paris et que je saurais bien passer inaperçu. Ne me suffirait-il pas, à la sortie, de montrer négligemment ma carte de député grâce à laquelle j'avais déjà inspiré toute confiance au contrôleur de Saint-Lazare Mais combien les choses avaient changé Je n'étais plus libre, impossible de tenter un de mes coups habituels. Dans un des wagons, le commissaire découvrirait le sieur Arsène Lupin qu'un hasard propice lui envoyait, pieds et poings liés, docile comme un agneau, empaqueté, tout préparé. Il n'aurait qu'à en prendre livraison, comme on reçoit un colis postal qui vous est adressé en gare, bourriche de gibier ou panier de fruits et légumes. Et pour éviter ce fâcheux dénouement, que pouvais-je entortiller dans mes bandelettes Et le rapide filet vers Rouen, unique et prochaine station. Brûlé Vernon, Saint-Pierre. Un autre problème m'intriguait, où j'étais moins directement intéressé, mais dont la solution éveillait ma curiosité de professionnel. Quelles étaient les intentions de mon compagnon J'aurais été seul qu'il eût le temps à Rouen de descendre en toute tranquillité. Mais la dame, à peine la portière serait-elle ouverte, la dame, si sage et si humble en ce moment, crierait, se démènerait, appellerait au secours. Et de là mon étonnement pourquoi ne la réduisait-il pas à la même impuissance que moi, ce qui lui aurait donné le loisir de disparaître avant qu'on se fût aperçu de son double méfait Il fumait toujours, les yeux fixés sur l'espace qu'une pluie hésitante commençait à rayer de grandes lignes obliques. Une fois cependant il se détourna, saisit mon indicateur et le consulta. La dame, elle, s'efforçait de rester évanouie pour rassurer son ennemi. Mais des quintes de tout provoquées par la fumée démentaient cet évanouissement. Quant à moi, j'étais mal à l'aise et très courbaturé, et je songeais, je combinais. Pont de l'Arche, Wassel, le rapide se hâtait, joyeux, ivre de vitesse. Saint-Étienne À cet instant, l'homme se leva et fit deux pas vers nous, ce à quoi la dame s'empressa de répondre par un nouveau cri et par un évanouissement non simulé. Mais quel était son but à lui il baissa la glace de notre côté, la pluie maintenant tombait avec rage, et son geste marqua l'ennui qu'il éprouvait à n'avoir ni parapluie ni par-dessus. Il jeta les yeux sur le filet, l'encas de la dame s'y trouvait. Il le prit, il prit également mon par-dessus et vêtit. On traversait la scène. Il retroussa le bas de son pantalon, puis se penchant, il souleva le loquet extérieur. Allait-il se jeter sur la voie À cette vitesse, c'eût été la mort certaine. On s'engouffra dans le tunnel percé sous la côte Sainte-Catherine. L'homme entrouvrit la portière et du pied tâta la première marche. Quelle folie Les ténèbres, la fumée, le vacarme, tout cela donnait à une telle tentative une apparence fantastique. Mais tout à coup, le train ralentit. Les Westinghouse s'opposèrent à l'effort des roues. En une minute, l'allure devint normale. Diminua encore. Sans aucun doute des travaux de consolidation étaient projetés dans cette partie du tunnel qui nécessitait le passage ralenti des trains depuis quelques jours peut-être et l'homme le savait. Il n'eut donc qu'à poser l'autre pied sur la marche, à descendre sur la seconde et à s'en aller paisiblement, non sans avoir au préalable rabattu le loquet et refermé la portière. À peine avait-il disparu que du jour éclaira la fumée plus blanche. On déboucha dans une vallée encore un tunnel, et nous étions à Rouen. Aussitôt, la dame recouvra ses esprits et son premier soin fut de se lamenter sur la perte de ses bijoux. Je l'implorai des yeux. Elle comprit et me délivra du baillon qui m'étouffait. Elle voulait aussi dénouer mes liens, je l'en empêchais. Non, non, il faut que la police voie les choses en l'état. Je désire qu'elle soit édifiée sur ce gredin. Et si je tirais à la sonnette d'alarme Trop tard, il fallait y penser pendant qu'il m'attaquait. Mais il m'aurait tué Ah, monsieur, vous l'avez-je dit qu'il voyageait dans ce train Je l'ai reconnu tout de suite, d'après son portrait. Et le voilà parti avec mes bijoux. On le retrouvera, n'ayez pas peur. Retrouver Arsène Lupin Jamais Cela dépend de vous, madame. Écoutez. Dès l'arrivée, soyez à la portière et appelez, faites du bruit. Des agents et des employés viendront. Racontez alors ce que vous avez vu. En quelques mots, l'agression dont j'ai été victime et la fuite d'Arsène Lupin. « Donnez son signalement. Un chapeau mou, un parapluie, le vôtre, un par-dessus gris à taille. »« Le vôtre » dit-elle. « Comment le mien Mais non, le sien. Moi, je n'en avais pas. »« Il m'avait semblé qu'il n'en avait pas non plus quand il est monté. »« Si, si euh, À moins que ce ne soit un vêtement oublié dans le filet. »« En tout cas, il l'avait quand il est descendu et c'est là l'essentiel. »« Un par-dessus gris à taille. Rappelez-vous. »« Ah, j'oubliais. Dites votre nom. Délabore. »« Les fonctions de votre mari stimuleront le zèle de tous ces gens. » On arrivait. Elle se penchait déjà à la portière. Je repris d'une voix un peu forte, presque impérieuse, pour que mes paroles se gravassent bien dans son cerveau. « Dites aussi mon nom, Guillaume Berlat. Au besoin, dites que vous me connaissez. Cela nous gagnera du temps. Il faut qu'on expédie l'enquête préliminaire. L'important, c'est la poursuite d'Arsène Lupin. Vos bijoux. Il n'y a pas d'erreur, n'est-ce pas « Guillaume Berla, un ami de votre mari. »« Entendu. Guillaume Berla. » Elle appelait déjà et gesticulait. Le train n'avait pas stoppé qu'un monsieur montait, suivi de plusieurs hommes. Leur critique sonnait. À tente, la dame s'écria. « Arsène Lupin, il nous a attaqués. Il a volé mes bijoux. » Je suis Madame Renault, Mon mari est sous-directeur des services pénitentiaires. Ah, tenez, voici précisément mon frère, Georges Ardell, directeur du Crédit Rouennais. Vous devez savoir. Elle embrassa un jeune homme qui venait de nous rejoindre et que le commissaire salua, et elle reprit, éplorée. Oui, Arsène Lupin. Tandis que Monsieur dormait, il s'est jeté à sa gorge. Monsieur Berla, un ami de mon mari. Le commissaire demanda. Mais où est-il, Arsène Lupin? Il a sauté du train, sous le tunnel, après la scène. Êtes-vous sûr que ce soit lui Si j'en suis sûr, je l'ai parfaitement reconnu. D'ailleurs, on l'a vu à la gare Saint-Lazare. Il avait un chapeau mou. Non pas. Un chapeau de feutre dur, comme celui-ci, rectifia le commissaire en désignant mon chapeau. Un chapeau mou, je l'affirme, répéta Madame Renault, et un pardessus gris à taille. En effet, murmura le commissaire, « Le télégramme signale ce pardessus gris à taille et à col de velours noir. »« À col de velours noir, justement !» s'écria Madame Renault triomphante. Je respirais. « Ah la brave, l'excellente amie que j'avais là !» Les agents, cependant, m'avaient débarrassé de mes entraves. Je me mordis violemment les lèvres, du sang coula. Courbé en deux, le mouchoir sur la bouche, comme il convient à un individu qui est resté longtemps dans une position incommode, et qui porte au visage la marque sanglante du baillon, je dis au commissaire d'une voix affaiblie. « Monsieur, c'était Arsène Lupin, il n'y a pas de doute. En faisant diligence, on le rattrapera. Je crois que je puis vous être d'une certaine utilité. » Le wagon qui devait servir aux constatations de la justice fut détaché, le train continua vers le Havre. On nous conduisit vers le bureau du chef de gare, à travers la foule de curieux qui encombrait le quai. À ce moment, j'eus une hésitation. Sous un prétexte quelconque, je pouvais m'éloigner, retrouver mon automobile et filer. Attendre était dangereux. Qu'un incident se produisit, qu'une dépêche survint de Paris et j'étais perdu. Oui, mais mon voleur, abandonné à mes propres ressources, dans une région qui ne m'était pas très familière, je ne devais pas espérer le rejoindre. Bah, tantôt le coup, me dis-je, et restons. « La partie est difficile à gagner, mais si amusante à jouer, et l'enjeu en vaut la peine. » Et comme on nous priait de renouveler provisoirement nos dépositions, je m'écriais. « Monsieur le commissaire, actuellement Arsène Lupin prend de l'avance. Mon automobile m'attend dans la cour. Si vous voulez me faire le plaisir d'y monter, nous essayerions. » Le commissaire sourit d'un air fin. « L'idée n'est pas mauvaise, si peu mauvaise même qu'elle est en voie d'exécution. »« Ah Oui, monsieur, deux de mes agents sont partis à bicyclette depuis un certain temps déjà. »« Mais où À la sortie même du tunnel. Là, ils recueilleront les indices, les témoignages et suivront la piste d'Arsène Lupin. »« Je ne pus m'empêcher de hausser les épaules. Vos deux agents ne recueilleront ni indices ni témoignages. Vraiment »« Vraiment Arsène Lupin se sera arrangé pour que personne ne le voit sortir du tunnel. » Il aura rejoint la première route, et de là, et de là, Rouen, où nous le pincerons. Il n'ira pas à Rouen. Alors, il restera dans les environs, où nous sommes encore plus sûrs, il ne restera pas dans les environs. Oh, oh, et où donc se cachera-t-il Je tirerai ma montre. À l'heure présente, Arsène Lupin rôde autour de la gare de Darnétal. À 10h50... C'est-à-dire dans 22 minutes, il prendra le train qui va de Rouen, gare du Nord, à Amiens. Vous croyez Et comment le savez-vous Oh, c'est bien simple. Dans le compartiment, Arsène Lupin a consulté mon indicateur. Pour quelle raison Y avait-il non loin de l'endroit où il a disparu une autre ligne, une gare sur cette ligne et un train s'arrêtant à cette gare À mon tour, je viens de consulter l'indicateur. Il m'a renseigné. En vérité, monsieur, dit le commissaire, « C'est merveilleusement déduit Quelle compétence !» Entraîné par ma conviction, j'avais commis une maladresse en faisant preuve de tant d'habileté. Il me regardait avec étonnement, et je crus sentir qu'un soupçon l'effleurait. Oh à peine Car les photographies envoyées de tous côtés par le parquet étaient trop imparfaites, représentaient un Arsène Lupin trop différent de celui qu'il avait devant lui pour qu'il lui fût possible de me reconnaître. Mais tout de même il était troublé, confusément inquiet. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.